0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la quinzaine de l'horreur du label PodCut si vous êtes à jour dans vos écoutes, vous avez déjà entendu parler de Shining, à la fois dans Le Roi Stephen et dans Popcorn Impact, et hier, dans Restez dans le Flow, vous en avez appris plus sur l'actrice Shelley Duval. Chez So Itis, on aurait pu vous parler de la sortie de Shining le 16 octobre 1980, mais comme je suis une flippette, il est hors de question que je vois Shining. Donc, on a décidé de faire une collab entre So Itis et Watchlist pour vous parler de la saison 9 d'American Horror Story, qu'on appellera plus sobrement... AHS84. Ah, du coup, j'ai demandé à Simon de l'école des facs et à Julien, qui est plus simplement l'âme de podcast, Julien participe à tellement de podcasts que je ne peux pas tous les citer, parce que je vais en oublier, de venir avec moi pour parler de cette série qui est dispo sur Netflix. On commence par un petit résumé, et puis ensuite on en parle Oui. ok Alors, American Horror Story euh, 9, 1984 édition, est une série télévisée d'anthologie américaine. Ça, ça veut juste dire que chaque saison est indépendante de l'autre, et que comme moi, vous pouvez commencer par la ah, saison 9 sans euh, vous taper des millions de fiches Wikipédia pour savoir de quoi qu'on parle. Alors, la série a été créée et produite par Ryan Murphy, qui est aussi à la tête de Ratchet, qui est aussi sur Netflix et qui est mon gros, gros, gros coup de cœur de l'année 2020. Qu'est-ce qui se passe dans, dans AHS 84 La série commence dans le Los Angeles des années 84. On est directement plongé dans un cours d'aérobic. Donc avec toute la l'imagerie 80s à mort... Les legs warmers, euh, les maillots de bain échancrés, les filles avec les cheveux gaufrés et les garçons avec des loups. Le fluo. Le, beaucoup, beaucoup de fluo, oui. Et dans ce cours d'aérobic, on retrouve une bande de jeunes qui décident de fuir la ville avant les JO pour devenir animateurs de colonies de vacances au camp Redwood. Et alors, arrivé dans ce camp, eh ben, euh, ils commencent à, à préparer l'arrivée des enfants. Ils rencontrent Rita, l'infirmière euh, sympa mais pas trop. Et Margaret Booth, la tenancière du lieu, euh, qui cache un lourd secret et qui est aussi extrêmement pieuse. Et aussi euh, un de mes persos oui. préférés, Trevor Kirchner, Kirchner, je ne sais pas, Trevor, qui est le directeur des activités et qui est absolument fabuleux. Et en parallèle de cette installation dans le camp, un psychopathe, qu'on surnomme Monsieur Grelot, qui est connu pour avoir perpétré un massacre au sein du camp Redwood en 1970, parvient. Par Monsieur Grelot. Monsieur Grelot, en, en, en français. Eh <rire> ah oui. Euh, non, je l'ai vu, v... vu en VO, mais euh, c'est quand même sous-titré Monsieur Grolot. S'échappe évidemment de sa cellule. Et évidemment, il va revenir sur le lieu de ses méfaits. Et ça va se lâcher sévère. Mais pas que. Pas que. Ça va pas que faire ça. Et du coup, vous en avez pensé quoi
1: Alors, moi, je, vais, je peux commencer par un, un aspect assez amusant c'est que cette série n'est pas disponible sur le catalogue Netflix en Belgique. Ah. Ah, ça commence bien. C'est peut-être pour ça que j'ai pu la regarder encore plus rapidement, que moi, je n'ai pas vu le sous-titre Monsieur Grelot, car moi, j'ai vu, évidemment, des sous-titres euh... Mister Jingles. Fansub, Mr. Jingles, ouais qui était nommé comme ça dans dans les sous-titres même euh, en français. Ah, non, ceci dit, j'ai regardé les sous-titres en anglais, voilà pourquoi. <rire> C'était Mister Jingles. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé euh, l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le rythme, l'esthétique, j'ai beaucoup aimé la de petits clins d'œil partout, autant dans la mise en scène, les effets spéciaux entre guillemets, les accessoires et l'écriture de certains personnages, et surtout les gros clins d'œil à tous les slasher movies depuis l'époque et même les plus récents. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison, c'est une de mes préférées jusque-là je
2: pense. Et tu parles pas de la BO, toi qui est oui. qui un amoureux de la musique euh, je comptais en arriver euh, <rire> à ça un petit peu plus tard. <rire> ok, d'accord. On en parlera
0: plus tard. Alors. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Julien
2: Alors, euh, j'ai été traversé par plusieurs types d'émotions. Moi, j'ai arrêté American Horror Story à la saison 4, je crois, celle du cirque.
0: Ouais, c'est la 4. Avec les Freaks,
2: parce que je trouvais que ça tournait en rond. Et, et j'avais adoré la deuxième dans l'asile, mm -hmm. qui est vraiment un, un grand chef-d'œuvre. Oui. Donc. Pour cette occasion, je me suis remis dans, dans American Horror Story. Au début, je me suis dit, oh là là, mais où ça va Parce que, alors on va commencer les spoils, mais très vite, as des, les, les, pratiquement tous les personnages ouais, meurent. Oui, ça, ça meurt je très me dis, vite, mais... très tôt. Et je me dis, mais où va-t-on Parce qu'on n'est pas dans Game of Thrones, je veux dire, on n'a pas non plus 10 000 personnages euh, et 5 000, euh, 000 kilomètres carrés d'étendue pour en inventer des nouveaux. Et je me suis dit, mais ils ne vont jamais tenir 9 épisodes là-dessus J'adorais l'esthétique et l'ambiance sonore euh, avec euh, du Billy Elliot, euh, du Sidney Loper, etc. etc. ça c'était trop cool. Après, je me suis dit, putain, ça va être vite tourné en, en, comment dire, en queue de poisson, notamment avec le fait qu'il puisse revivre. Mmh. Et ça, j'ai pas kiffé. d'accord. Et puis, je sais plus à quel épisode, t'as un énorme euh, flash forward, puisque tu te retrouves 5 ans après. Mmh. Et là, je me suis dit, putain, ouais, ça c'est trop cool. Puis après, as un autre énorme flash-forward pour les deux derniers épisodes. Et j'ai trouvé ça cool. Il y a des trucs que j'aime pas trop dans Mekan Horror Story, c'est le fait que les, les personnages ont des vestes ultra-réversibles. <rire> mais vraiment... Euh... <rire> Genre Margaret Booth euh, putain, elle a une veste, euh, elle a au moins quatre faces, quoi. Et c'est parfois un petit peu cap... trop tracté Mais il y a aussi des personnages trop cool. J'adore Montana, j'adore Mr. Jingles. Mm. Et... et au final, bah, j'étais content de l'avoir vue cette saison. Donc... Euh, je... J'étais bien, j'étais content de, de, de m'être forcé à la regarder malgré le fait que j'avais abandonné American Horror Story. Et toi Noémie, pour qui c'est ta première fois Oui
0: c'est la, la première fois de, de American Horror Story parce que déjà un truc avec horror dedans c'était mort de base euh, et alors du coup c'est complètement euh, friendly pour les flippettes. C'est-à-dire que c'est très, très drôle, que c'est tellement outrancier qu'on n'y on croit pas une seconde. Donc ça, c'est cool. Ça, quand on a peur d'avoir peur, ça va très bien. Faut juste
2: pas avoir peur du sang parce que c'est gore à l'extrême.
0: Oui, mais il y en a tellement trop oui. que... Mais c'est ouais, du sang ketchup, quoi. Mais du coup, ça, ça fait partie du, du côté euh, référentiel et euh, de... Du côté slasher qui est assez, assez cool. C'est un peu une série doudou. On, on se sent très vite très bien dedans. Parce que, parce que la musique nous rappelle des mmh. trucs. Les fringues nous rappellent des trucs. Voilà. On, on est, moi, j'ai trouvé que j'étais très confortable dans cette série. Et, et ça, ça joue aussi beaucoup. Quand on aime, comme moi, les, les séries de Ryan Murphy. Parce qu'on déjà, on n'est pas perdu. Enfin, on connaît tous les personnages. Emma Roberts et Billy Lord, elles ont déjà joué dans Scream Queens. Euh, on les a déjà jouées dans des dans saisons d'American de, Horror Story aussi. Euh, Matthew Morrison, qui est Will Schuster dans Glee. Et eh ben, euh, moi j'étais toute contente de le retrouver et j'étais heureuse de le voir avec une moustache pas possible et, euh, et des shorts courts et, euh, et qu'on en fasse des tonnes sur le fait qu'il avait une énorme bite. Ça, ça m'a fait marrer. Donc, du coup, quand on est, <rire> voilà, quand on aime bien l'univers Ryan Murphy, c'est marrant aussi de voir comment il, comment il finalement, c'est méta et comment il, il, il tourne ses personnages et ses acteurs pour que nous-mêmes on fasse les références dans notre tête et que, que ça soit drôle. Euh, de voir Will Schuster sous la douche avec un producteur porno qui le mate quoi. Voilà, ça c'était drôle. Donc euh, j'ai aimé ça et j'ai même pas eu peur.
2: C'est vrai C'est vrai que ça fait pas fait pas
0: Ah non, ça fait pas peur, ça fait pas si...
2: ça il y a des jump mais c ça fait pas peur.
0: Oh, même les jump euh... C'est
1: une des deux saisons les moins effrayantes, on peut dire, il y avait aussi la saison 7 culte qui était plus euh, basée sur euh, toute l'idée de euh, la fameuse alt right euh, aux États-Unis. Avec euh, des manifestations, euh, contestations du pouvoir, ce genre mmh. de choses, qui était donc. Euh, ouais, vraiment un type différent. C'était plus une espèce de The Purge qu'une
2: série d'épouvante. Qu'un
1: vrai film d'horreur, une série d'horreur, qu un ouais. quoi. C'était pas vraiment le même genre d'ambiance, qui était une très très bonne saison d'ailleurs. Une, une de mes préférées aussi. Ok. Donc s'il y a une autre saison que tu pourrais regarder sans avoir trop peur, ce serait peut-être ça.
0: Ouais, ça tombe bien, j'allais te poser ça comme question en off, euh, de, de dire qu'est-ce que je peux regarder sinon qui <rire> me fasse pas trop peur. regarde la 2. <rire> Bien deux. Donc pas. On... Tu, tu nous as demandé, qu'est-ce qu'on qu a aimé, qu qu'est-ce qu que vous avez le plus aimé hmm.
2: C'est une très bonne question.
1: Le second degré permanent.
0: Ouais. Ouais. Clairement. Ah c'est sûr que ça se prend pas au sérieux une seule seconde. C'est sur
1: des choses qui sont parfois vraiment anodines. Quand un personnage va se faire écraser par une voiture, il y a ce cet effet de cascade, et je mets d'énormes guillemets autour de ma phrase, où on voit vraiment l'acteur qui se jette sur le capot de la voiture et qui, qui se jette à, à terre après avec la, la caméra qui se rapproche du pare-brise vu de l'intérieur. Enfin vraiment cet effet comme il, comme il faisait dans les années 80, dans, dans les films d'horreur et dans les films d'action, etc. Il y a vraiment cette, euh, ce minimalisme de, de l'effet spéciaux et de la cascade Qu'ils ont remis dedans, alors qu'ils auraient vraiment pu euh, oublier de, de rendre ce genre de détails. Et je pense que c'est vraiment ce genre de toutes petites choses qui, qui donnent vraiment une âme à, à chaque épisode et à chaque scène un petit peu important. C'est d'avoir réussi à, à garder en, en tête tous les petits détails de réalisation, de production, de jeu d'acteur euh, qui, qui faisaient la patte des films de cette époque-là. Mmh,
2: clairement, les, les, je pense que le rythme et les dialogues font que c'est. Enfin, de ce que je comprends vous comme moi on l'a bingé un peu vite euh, puisqu'on l'a regardé assez vite ce qui indique que le rythme de la série est, est, est bien puisqu'on veut quand même savoir ce qui se passe et je trouve par rapport au fait oui et de l'humour et de la et pas du décalage mais euh, du second degré ou ouais, des dialogues c'est rempli enfin euh, je trouve que c'est bien écrit alors, les personnages, il y en a des mal écrits, mais les dialogues, les, les... entre les personnages, je les, je les trouve intéressants. Autre point que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est forcément les références euh, aux films d'horreur de l'époque et aussi à Stephen King. Donc je sais pas si vous avez repéré les, ah. les deux non. références qu'il y a.
0: Non non j'ai Il y a un personnage. J'ai l'impression d'en avoir
2: repéré, mais je ne retombe pas okay. dessus. Alors la plus évidente, c'est euh, dans le dernier épisode quand il garde euh, Richard, qui le tue à chaque fois, là. Mm -hmm. euh, un moment, donc, il, il, il parle des nombreuses manières qu'ils ont pour le tuer. Et euh, à un moment, il y en a un qui lui brise les, les chevilles. Ouais. Et ça, c'est exactement ce que fait Cathy Bate dans Misery. Ouais. Ça sa s'appelle un sabot. Donc, c'était la première. Et la deuxième, en fait, c'est Mr. Jingles. C'est le nom d'une souris euh, qui est le, la, le pote d'un condamné à mort dans la ligne verte. Ah! D'accord. Et il joue avec une souris mm -hmm. qu'il a apprivoisée, qu'il appelle Mr. Jingles.
0: Mais mm -hmm. donc, le, ro le roi Stéphane est absolument références
1: à. Il y a des références à oui. d'autres oui. choses. Hein. Par exemple, le collier d'oreille, c'est typiquement un clin d'œil à des films d'action aussi, un petit peu de l'époque. Tu avais Universal Soldier, c'est un grand méchant de... du film, faisait la même chose. Qu'il avait ramené comme habitude du... Vietnam. du Vietnam. Donc, le gros, gros, gros clin d'œil ici dans... L'épisode est assez évident
2: aussi. Il y a, en termes de réel, dans le premier épisode, à un moment, on est dans la tête du tueur. Je crois que c'est genre la première scène. Et ça, c'est la même scène d'ouverture qu'Halloween. un moment, il y a Montana qui dit... Je crois quand elle meurt, elle dit « On ne m'appelait plus Montana, appelez-moi Zul. » Donc ça, c'est SOS Fantôme. Bon, quand ils vont, parce que les années 80, c'est aussi les vidéo clubs Et du mmh. coup, euh, à un moment, euh, Mr. Jingles travaille dans un vidéoclub. Et puis, euh, bah, on parle de Freddy, on parle de Vendredi 13, on parle de je sais plus quoi d'autre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de références aux films d'horreur des années 80. Et, et c'est cool. Parce que moi, c'est des films que je regardais quand j'étais enfant.
0: Ouais, c'est sûr qu'aussi bien explicitement ouais. qu'implicitement, il y a vraiment partout, partout, tout plein de trucs sur les années 80. Et, et, ouais mais et, tu vois, et,
2: oui. juste si je peux me permettre, par rapport à Stranger peux... Things, je trouve que c'est beaucoup plus élégant.
0: Ah ouais parce que moi, je trouve que c'est quand même un peu un peu too much mais c'est Ryan Murphy, Ryan Murphy, il est over the top en permanence. Donc donc du coup moi ça m'a pas choqué parce que mais j'ai trouvé quand même il y en avait beaucoup. Mais, mais c'est too much <rire> et en même temps c'est un too much qui fait plaisir parce que c'est à ce côté euh, régressif années 80, un bonbon euh, qui pique un peu, mais qui pique un tout petit
2: peu. Ouais, mais tu vois, à la fin il s'en moque Oui, oui, complètement. Mais, mais enfin
0: c'est là aussi c'est le côté second degré et, et tu le vois, enfin c'est tellement outrancier et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant dans cette série, justement, qu'ils qu aient toujours ce regard de... On parle des années 80, on sait qu'on est en 2020, on sait que tout le monde adore les années 80, mais on, on en parle, mais en même temps, on se moque. Voilà, il y a un vrai dialogue entre les, les périodes, je trouve. Et
1: puis, tu as des gros clins d'œil euh, vraiment évidents aussi quand, quand tu réfléchis à le fait que ça se passe dans un camp de vacances. C'est quand même le même concept que dans Vendredi mm -hmm. 13. L'évasion du personnage qui du méchant, de qui rappelle ben, forcément euh, Halloween. Mm -hmm. Le fait que quelqu'un leur annonce qu'ils vont tous mourir en allant là où ils vont, je pense que c'est dans Massacre à Tronçonneuse qu'ils qu utilisent le même genre de ressort scénaristique aussi. Donc ils ont été recherchés aussi, des, autant dans le contexte que dans le déroulement des événements ou des petits clins d'œil comme ça. Ils ont vraiment été chercher plein de, de références qui sont assez évidentes en les mélangeant, en réussissant à donner une cohérence. C'est assez cool d'avoir fait ça.
2: Est-ce que vous avez un personnage préféré, d'ailleurs
0: C'est vrai que Jingles, il est quand même vraiment... Pour un tueur, il est vraiment sympa et il est vraiment attaché. Mais là, on
2: rentre dans le spoil, mais le moment où il commence
1: à comprendre que tout était faux, c'est un moment quand même assez fort. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. pour lui,
2: ouais. Ouais, ouais. Moi, je crois que c'est Montana. Hein. Ah, Montana, je... ça,
0: elle te plaît Les, les cheveux blonds, oxydés. <rire> <rire>
2: <rire> tout pour l'aérobic. Mm. <rire> et non, parce que je, je trouve que... Déjà, elle n'a pas un mauvais fond. Elle fait des mauvaises choses, mais elle n'a pas un mauvais fond.
0: Oui, enfin... <rire>
2: elle, elle est sur la, la voie de la rédemption, sur la fin. Même si c'est elle qui crée un monstre, euh, elle, elle fait en sorte d'essayer de réparer ses erreurs. Et le seul truc que je trouve un poil too much, c'est la raison pour laquelle elle veut péter la gueule à Brooke. S'il si y a un truc qui m'a un peu déplu, c'est cette, cette origin story de Brooke que je trouve vraiment trop grosse pour être vraie, quoi. Mm -hmm. Le, mmh. le le mariage là le mariage ensanglanté c'est mais c là, là aussi difficile.
0: je pense qu'il y a des millions de références visuelles mais oui mais que j'ai pas moi parce mais que je ouais. regarde pas de films d'horreur mais je pense que là il y a plein de trucs aussi euh, qui et les
1: justifications un peu bateau qui les ont amenés dans cette voiture pour aller dans ce camp de vacances hein, sont toutes tellement <rire> évidentes et, et bateaux que bah, quand tout devient grotesque comme ça finalement tout commence à avoir du sens et ça c'est ça c'est bien fait quoi
0: oui même le fait que les personnages meurent de multiples fois oui. de façon de plus en plus ah oui. créative d'ailleurs
2: ce qui est vrai aussi et ce qui est cool niveau réel c'est que bon, la plupart de la saison se passe de la nuit et on voit bien donc euh, c'est quand même cool les gens qui savent tourner des scènes de nuit avec des bonnes lumières pour qu'on puisse voir ce qui se passe quand même mais pas que ça fasse une nuit américaine alors que là c'est bien c'est très léché c'est bien, c'est mmh.
0: propre hein, ça, on sent qu'il y, y a des moyens
2: c'est pas de chipouille quoi
1: je pense qu'une des choses que j'ai beaucoup aimé aussi c'est un des trublions là, qui se pointe euh, en espèce de culte euh, ah oui. au, au camp de vacances <rire> et qui a la même carrure que Mr Jingles qui se fait massacrer je pense que c'est
0: <rire>
1: un moment que j'ai tu le sens venir et tu fais non,
0: non puis un film des années 80 sans masque c'est pas c'est pas un film c'est voilà, vrai,
2: vrai que ça peut pas être un film d'horreur ouais.
0: Bon, ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses sur euh, le contenu de la série Spoiler encore un ou deux, un ou deux meurtriers
1: Sur le contenu, non. Moi, Je dirais vraiment pas. Ben, comme on abordait rapidement hein, dans l'introduction, la musique, la musique, le choix des chansons, les moments où elle se déclenche, comme elle est intégrée. Ah, c'est le plus gros doudou. Quoi. <rire> oui, c'est très, très très bien... très, très bien amené. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Chaque titre sert vraiment euh, le moment où il arrive. J'ai trouvé ça vraiment parfait d'avoir construit ça. Surtout que c'est une des choses bah, les plus emblématiques, euh, comme on dit un peu plus tôt, des, des années 80. La, la musique et l'esthétique de ces clips, bah, du coup, c'est ce qu'on retrouve aussi dans dans la photo et, et dans le reste de la série. Donc c'était important de redécouvrir un soir, le nom alors. du groupe Kajagoogoo. Mmh. Ah oui,
0: Kajagougou. Kajagougou. tout à fait. <rire>
1: <rire> tout à fait
0: et ben pour finir ah ouais, euh, je... oh, pardon vas-y dis-moi dis-nous julien non, non j'allais dire ouais regardez-la quoi regardez-la -là, regardez -là, mais regardez -là. oui bah, je crois qu'on a été assez unanime regardez-la ouais. si vous voulez rire
1: et je pense qu'il oui. faudrait que je la regarde encore une fois parce que je je pense qu'il y a plein encore de petites euh, petites pépites euh, okay. des petites se cachés un petit peu partout dans 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 des répliques ou ce genre de choses qui doivent encore se cacher tellement ça va vite par moment donc mm. J'aurais très envie de la revoir.
0: Bah écoute, c'est bientôt Halloween, donc euh, ça peut te faire un programme de soirée tout, euh, tout, dé tout désigné. On va finir avec éventuellement vos recos, soit de films VOD qui font peur, soit de films VOD sur les années 80, soit les deux. Euh, Est-ce que, est que tu veux commencer, Julien
2: Oui. Alors, euh, allez sur Shadows, ça s'écrit S-H-A-D-O-W-Z. Et euh, vu qu'il fallait que je trouve une reco, j'ai réussi à trouver un film canadien de 1980 qui s'appelle Le Monstre du Train, <rire> ou Terror Train en anglais. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de le voir. Donc regardez-le avec moi. Ou dedans, il y a quand même Jamie Lee Curtis et David Copperfield. Donc ça ne peut pas être un ah, mauvais, un mauvais ça être film. Mauvais. Ça ne peut pas
0: mauvais Mais est-ce que tu peux dire ce que c'est Shadows pour les, les gens comme moi qui, qui ne savent pas ce que c'est que Shadows
2: alors Shadow, c'est une plateforme de SVOD qui s'est lancée il y a pas longtemps, elle a ouvert en début d'année, et qui est spécialisée uniquement dans les films d'horreur, d'épouvante, les thrillers, etc.
0: Et toi Simon, qu'est-ce que tu regarderas moi, pour, si je peux... pour Halloween
1: J'étais en train de vérifier, je viens d'avoir le Flash, euh, et justement, pour faire un peu le lien années 80 et films d'horreur, il y a sur Netflix une chouette série de de petits documentaires en fait il y avait une série qui s'appelait mmh. euh, The Toys That The Made The Us ouais. qui était très cool et ils ont fait un follow-up avec The Movies That Made Us où tu oh. as un épisode sur Dirty Dancing un sur Home Alone un sur Die Hard et surtout un sur Ghostbusters donc on reste dans le thème euh, film euh, un petit peu horrifique et un petit peu rigolo en même temps euh, des années 80 et du coup ça se trouve en VOD sur Netflix j'ai beaucoup apprécié euh, cette série de 4 épisodes donc euh, je vous la conseille fortement
0: cool et toi Noémie Eh bien et eh ben, euh, bon bah clairement j'ai tapé film d'horreur sur Netflix et j'ai famille fondre en larmes au bureau euh, du coup je me suis dit qu'il y a un truc rigolo et qui fait un peu halloween c'est les épisodes euh, halloween de community que j'aime beaucoup donc l'épisode 7 de la saison 1 l'épisode 6 de la saison 2 et l'épisode 5 de la saison 3 et c'est vrai que les, les de d'Halloween c'est toujours un, un bon moment et et dans, et dans Community, c'est... Mais
1: les épisodes spéciaux de Simpsons, aussi pour Halloween, sont généralement
0: assez cool. Très bien.
1: Je ne pourrais pas vous citer tous les numéros de chaque épisode des Simpsons, mais si vous êtes sur Disney+.
0: Donc là, vous avez le programme pour toute la nuit d'Halloween. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. C'était très cool de parler eh ben, d'American de... De Horror moi. Story avec vous. D'avoir un tout petit peu peur et de comprendre mieux ce... cette, cette série, finalement, <rire> avec toutes les références que vous avez faites. Pour nos chers auditeurs, on peut leur dire qu'il y a un spécial euh, « Moment qui font peur » dans Dr. Who vendredi et euh, à, au milieu du mois de, de novembre pour euh, le prochain So 80s qui sera sur un sujet beaucoup plus euh, flippet-friendly puisque je vous parlerai de la petite Sirène qui ne fait pas trop peur.
2: Oh ah, Pas l'histoire originale donc
0: Non, pas l'histoire originale. Le...
2: C'est le premier film que j'ai vu au cinéma.
0: <rire> oh, trop mignon. Et tu as eu Avec peur des murennes non. Non, C'est bien, t'es un garçon courageux.
2: Moi, <rire> quand j'étais petit, j'avais peur de Batman, le film. Mais c'est une autre histoire.
0: Et ben, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et euh, à bientôt. À
2: bientôt. Et bah, ciao.